0: 接下来为您收说,说的是《墨者为王》第九十八集，离一百集就剩两集啦。又回到了小扑街的自己的故事，自己说的节目时间。今天呢，继续和大家讲《墨子为王》的第九十八集。墨家首领燕枭再度登场，他前一次登场的，我记得是。很前面的五六章吧，暌违那么久，再度登场，想必会有重大的事情发生。墨家的登场，就表示整个地图的格局拉到了整个整个天下了。所以呢，请各位喜欢武侠小说、喜欢这故事的，一定要持续收听下去。好了，废话不多说，回到正文。前面呢，说到了墨家首领燕潇来到村落后。和每个人都亲切的一一说话，和大家吃吃喝喝，酒一喝下肚啊，大家也就放得更开了。看着今晚的夜色，既适合迎接新朋友，也适合和老朋友相聚。明亮的星星挂满天空，石宴霄忍不住开口哼了几句。由于我的歌声不是很好听，所以我就念的。他是这么说啊，看天上的星星多美丽，我想永远像现在一样无忧无虑。天上的神明呐、啊，你能听到我的愿望哇愿望吗？因为墨家啊，其实最让人熟知的是兼爱非攻嘛，兼爱就是把别人呢当做是我的亲人，所以我把这个整个墨以前墨家的概念在本书中就变成那个。墨家的“家”变成家庭的“家”，另外呢，墨家还上鬼神，也就是他崇尚是举，他相信有鬼神的，跟儒家说的那个“只不与怪力乱神”不一样。墨家是相信有鬼神的，他是所谓相信“举头三尺有神明”啊，所以认为人要做对的事，要行正义之事，所以他才会说“天上的神明”这句话。可是燕霄的声音呐、啊，不是很好听。他唱歌不像唱歌，听起来只是把字音给拉长而已。燕霄这一开口，村民就露出了浅浅的微笑。有人就对徐勇说道：“首领唱歌可难听了，你们得自己小心。”莫文也对童风小声地说：“首领最强的武功要使出来了。”童风就问：“最强的武功那是什么？”莫文开玩笑地说：“魔音穿脑啊。”就听燕潇五音不全的哼了几句后，对一个小孩子问道：“你的希望是什么呢？”那小孩说：“我希望睡觉的时候不再做噩梦，醒来的时候我的家人也不会突然不见。”燕潇就把那句话原封不动的配他自己的怪异旋律哼了出来。跟着呢，燕潇又向其他人问道：“你们的希望是什么呢？都和天上的神明说说吧。”有人就说。我希望我能抓到一只肉多鲜美的鱼。又有人说，我希望我田里的油菜花能长得健健康康。也有人说，我希望我的母鸡能下更多的蛋。一个坐在栾树身边的小女孩子说：“我希望树姐姐跟大家都能永远平安，我们能够像像现在一样一起吃饭。”栾树听了，感动的伸手搂搂了搂一搂那女孩。然后燕郊就还就问徐勇：“但你的希望呢？”徐勇说：“我希望我的家人在另一个世界都能过得很好，希望那个世界跟这里不一样，希望那个世界没有战争，没有那些昏庸的国君。”燕郊点了点头，就把那些话、那些愿望都哼了出来，对着天上的神明说：“他知道这些都只是再平常不过的愿望。”想要家人健健康康、出入平安，想要不受饥饿之苦，想要不受被人掠夺之苦，这些事情看起来平凡，在在乱世、乱世里面，这这些平凡的事情都是奢求啊。夜宵唱完后，有人不服气地说：“首领，你唱的太难听了，神明肯定不会帮忙。”应该不是说不服气，应该是开玩笑。是燕霄不服气说：“是吗？我觉得我唱的很好啊！你说我唱的不好，那你哼两句让大家听听。”那人呢就将燕霄刚才唱的都唱了一遍，可声音比燕霄好听多了。就看他一边唱一边用手打节拍，其他你也不自觉的跟着拍手。唱完后，大家都跟着鼓掌。郝大哥此时站了起来说：“去去去，他唱的哪有我好？”跟着也开口唱了起来。这豪大哥的嗓子啊，跟夜宵是半斤八两，众人就忍不住亏他。这顿践行餐应该算践行餐吗？好像不算，反正就是这段这个聚餐呢，就在嘻嘻闹闹之中度过了。转眼来到深夜时分，大多数的村民都去休息了。童风本来也已经躺下，但翻来覆去就是睡不着。但是他舍不得睡着啊，便起身走到屋外。嘿，发现有一个人影，正绕着村子的边界走，时不时还弯下腰来。童风心想：这么晚了，会是谁呢？走近一看，发现居然是夜宵。就看夜宵明明没有转过身来，光听着脚步微弱的脚步声，童风已经很小心了，却也认得出来，说道：“风儿，怎么了？还不睡啊？”风儿回到，不是风儿。”童风回到。睡不着呢，先生。然后燕萧问：“是在担心你师兄的事吗？”头发有些惊讶，说道：“先生都知道了。”燕萧就说：“王离和我说了，我已经派人留意了，希望能打探到一点消息。再说这九黎的人也不是好惹的，赵天烈更是将他女儿视为掌上明珠，爱惜万分。想必此时已派出天罗地网去寻那个殷万清了。”除非他躲在深山之上、绝地之下等于是隔绝的地方，而且从此不出来一步，否则早晚会被人发现。哎，话说他要真这么做的话，还真就不好找到他。想了一会后，叶萧又道：“不对，他若想这么做的话，就不需要带着你师兄和赵月华一起逃走了。既然带上他们，便是想以他俩作为筹码，去要求些什么。”因此肯定会再露面，那时候他的行迹一定会被人给发现，相信不久就会有你师兄的消息。唐风没想到燕萧才来这么一会时间，就把自己的事情放在心上，毕竟人家可是墨家的首领呐、啊，他所关心的可是天下大事，自己那个师兄失踪，自己的好友被人劫了，虽然也是人命关天的事，但。哪很难和这天下间许多受苦受难的百姓衡量呢？因此，在童风看起来是大事，在燕萧的，应在燕萧的眼里，童风认为那应该是微不足道的小事。可燕萧却还是如此，把自己的事放在心上。童风哪里能不感激呢？便道了声谢。视察燕萧是一边说话，一边弯着腰小，小步小脚步的移动着，也没转过身来。听童风说了声谢，同童,童风道谢，才转过来对童风笑道：“风儿，我们是一家人，不需要道谢。而且我也想看看冯兄收的徒弟是什么样子。悄悄跟你说啊，你师父对徒弟的要求可多了，一般人他可看不上。我想你师兄必定有什么惊人之处，才会打动他吧？”童风便说：“我师兄姚建勋可厉害了，师父常说他天资过人，悟性极高。”骨骼惊奇是万中无一。燕潇这一听就更感兴趣的说道：“真的吗？居然能让冯兄说出这种话，这可真是引起我的兴趣。对了，风儿、啊，还不知道这几年你是怎么过的？如果你还不想睡的话，就和我说说吧。”说话间呢，燕潇转过身去，蹲在地上，不知道忙什么。通风就问道：“现在是在做什么呢？”燕潇说。也没什么，只是帮忙检查一下这村里的围篱有没有坏掉，机关什么的还正不正常？因为我们每次来没几日就要赶忙赶去别的地方，没有太多的时间和他们相处。这算是我唯一能和村民帮村民做的一些小事吧。童风便说：“那先生也教我吧，我也来帮忙。”燕霄便教了童风一些简单的事情，一边做呢，童风就一边跟燕霄说。那是离别之后所发生的事。冯继子是如何，应该说自己和冯继子如何来到竹龙镇，遇到了姚建轩，遇到了他师兄姚建轩，两人又如何一起练功去破蜈蚣寨？到了药王谷，遇到公孙仇，而后又是如何飘到了海外的孤岛遗迹？上了九黎之后的又是如何和王离等人相遇重逢？等童风讲完后，这边事情也做得差不多了。燕萧是听得啧啧称奇啊，说道：“风儿，你这段经历可算是一段奇遇呀、啊。”这时呢，王离、阮素、莫离也走到了莫也来到了燕萧身边。童风这才知道，原来这几人也没有去休息，都在忙着呢。王离回报说：“先生，石门那边没有问题。”阮素说：“外面的陷阱也都正常。”莫离则说。几面的围墙也都修好了，燕霄点了点头说：“大家辛苦了。这次我比约定的时间还晚到，想必都让你们担心了。”王离等人没说话，只是凝视着燕霄，眼睛目光都露着担忧之情。燕霄知道，要不把事情说清楚，王离等人是不会放心的，便说：“其实也不是什么大事啊，我都和那国君说了，焦国会把那只乌龟送给他，请他收兵。”哪知道他听到吕凯阵亡的消息之后就坐不住了，我只好又花了一些时间安抚他，所以才晚来了。燕萧说的很轻易，可王离等人知道，那国君那位国君可是以性情暴躁、残忍出名的，否则也不会为了一只乌龟就派兵去攻打人家。在听到自己派去的将军被杀，那肯定是暴跳如雷啊！要安抚这样一个蛮横不讲理的国君。绝对不是三言两语、轻轻松松就能办到的。心里不禁想，当时的情势都不知道有多危险了。但王立德越听越担心了、啊。叶郊便笑道：“没事没事，你看我这不是好好的吗？再说我身边还有胡安呢。”栾树说：“好在我们说服了你带胡大哥去。”莫文也说：“对啊，先生，那时候你还想自己一个人去的。”夜焦干笑了几声，说：“我我那是小事情嘛，你们那边比我危险多了。百姓第一，任何事都是百姓第一。好，这样我该交代的都交代了，你们不累，我可累了，我先去睡了。”说完呢，就朝一小屋走去。莫文对童风耸了耸肩，说：“首领呢，总是把最危险的事揽在自己身上，习惯就好。”然后几人就各自散了，回屋去休息。隔日，夜宵，等人又是从早忙到晚，帮村民挑水、翻土、种菜、查看地道等等，总之是什么出众的活就抢着做什么，一直忙到李爷爷招呼大家吃饭才停下。唐方才发现，原来已经到了中午了。而后又忙到了午后啊，王婶带了凉茶分给大家，大家才稍微休息下来，这休息的时候呢，几人就闲聊嘛。哎，莫文突然想到了什么，说道：“对童风说，那天你使的是什么功夫啊？好厉害！若不是你出手帮忙，我们要杀出那盾牌阵还真不容易呢。”王离也说：“王应该说王离就说，那这一定肯定是冯前辈的太虚御影术了，那可是道家奇功啊。”燕潇也说：“冯兄的虚太虚太虚御影术确实是当时奇功。”那几个士兵抵挡不住也是正常，没想到童风却说：“我我没有练成太虚御影术。”这话一出啊，叶萧等人都是一愣。莫文就问：“你没有练成，这什么意思？那那天你死的不是太虚御影术是什么武功？”童风就说：“师傅说这太虚御影术需要靠自己领悟，我资质不够，所以始终没能练成。”叶萧说。嗯，这道家的武功讲究自身体会。我曾听冯兄提过，即便是在我同一个功法修炼，最后的结果也有会有很大的差异，其中很是玄妙啊。想这世上要练成那门奇功，恐怕除了冯兄外，难有其他人了、啊。童梦又却说：“我师兄就练成了。”练霄说道：“这就是你昨天和我说过那位。”天资极高的那人，那个师兄嘛，嗯，看来冯兄的眼光没看错，只会真正收到一个能继承他一身本领的高徒了。莫文却问道：“可我看你那手功夫威力也不小，不是太虚秘术的话，那又是什么功夫呢？”童风就说：“是叫是乾坤镜。”众人听的又是一起，连燕霄也说：“乾坤镜。”我可没听冯兄说过这门功夫。童风就说：“说起来，这门功夫完全是误打误撞来的。那时我练太虚隐术没有进展，便一直在想，师傅所说的要将自己练成容器怎么一回事。而后才有了把自己当成借力使力的容器的想法。之后再经过师傅的一般指导，才练成了这个乾坤镜。”童风说完后，我看大家的表情了、啊，就知道是有听没懂。莫文首先就说了：“这种讲的太不清楚了，不如你死一次给我们看吧。”嗯，就拿我来试招。说完呢，王丽等人就腾出了位置，让童风和莫文在中间。莫文就问：“你那武功要怎么个死法？”童风想了想当初和石刚对招时的情况，说道：“很简单，你伸出手，我推你一掌就可以了。”莫文还奇怪地说：“就这样。”童风说：“嗯，就这样。”半信半疑啊，莫文还是出长，和童风相对。童风问了声：“准备好了吗？”莫文说：“你可别留守、哦。”童风心想：“我可不能使上全力，就用三成力吧。”童风说了声：“那我来了。”也没看童风有什么厉害的出招、什么动作、大招的动作，只不过脚一弯，身子稍微一沉，然后往上一挺。莫文就感到一股大力如排山倒海而来，被推的是连退数步，兀再止不住，索性将身子一侧，脚一点，在半空中旋转了好几圈，将力量都卸去，才落地。童风看到莫文这漂亮的身法，忍不住称赞起来。莫文也道：“好大的一股力量！”王离等人也是武功高手，可童风刚才那一下怎么一回事，谁也没看出来，便也都想试试看这乾坤镜的威力。王离啊，就问莫文说：“怎么样？是什么感觉？”莫文想了想说：“说不上来，不像是内力。”王离那五人之心就被勾起了，也说道：“那那换我，换我来试招风啊。说着就站到了童风对面，和刚才莫文一样伸出了掌，说道：“也对我使使使那乾坤镜吧。”童风就伸掌相抵，也想使出三成力。王离刚才看到莫文那样子，心想：这乾坤镜力量这么大吗？便暗自运起内力，想和这乾坤镜一拼。童风还有些犹豫，说：“王大哥，真真要试吗？”王离就说：“尽管来吧。”童风点了点头，说道：“那王大哥，你小心了。”跟着一发招，一巨力朝王离袭来，就看王离姿势不变，身子被频频的推出好几尺远。然后大战道，确实是好大一股劲。童风这时心想，该差不多了吧？没想到阮树却说：“该换我了。”阮树此时又换回那冷冰冰的表情了、啊。童风心里对栾说，看来就有点怕，便道：“素姐，我看还是不要了。”阮树才不管童风说什么呢，已经把掌伸出来了，两眼就盯着童风。童风只好勉为其难地说：“嗯，那那我来了。”这一次，韩寒刚才一样使出三成力，就看栾树倒退一步后，立刻后跃而起，跟莫文一样在空中旋身，将尽力给卸去。只不过栾树的动作教莫文更为流畅。落地后，栾树愣了一回，而后摇摇头说：“奇怪，奇怪。”王离也跟着说：“单凭你的内力，可生不出这股巨大的力量。这道家的武功可真是奇妙。”莫文看叶萧的神情很是疑惑，便说道：“先生，不如你也去试试他的功夫吧，说不定你能给他指点一二呢。”叶萧也想了解童风到底成长到了什么地步，便说：“好啊，让我也见识一下冯兄的新武功有什么奇特之处。”说罢便下场，和莫文一样伸出掌，伸出掌来。可童风对叶萧很是尊敬，哪敢使出全力，和刚才一样只使了三成劲。就看月萧原地一个回身，就把尽力给卸去了，而后是眉头紧皱，说道：“不对啊，这股力量。”王离紧接赶紧接口说：“是吧，是吧，我没说错吧？”嗯，叶萧点了点头，说：“问童峰，说你没使上全力对吧？刚才是几层的功力？”童峰回道：“是三层。”王离还莫文不由得互看一眼呐、啊，心的心里想：这么大的力量，才三层劲。叶萧只是对童风说：“对我用上全力试试。”童风听了就有些犹豫了。叶萧说：“放心吧，不会有事的。”莫文就说：“你要能伤得了先生，我把晚上的菜都输给你。”王丽也道：“对啊，你要能伤得了先生，我把我的盾都给你也没关系。”叶萧也笑道：“你别被他们影响了，尽管死来吧。”童风心想。是啊，先生这么厉害，即便使上权力，应该也伤不了他。便说道：“那那先生我就来咯。燕潇点了点头，说：“不要我估计放手使来，就看童风一个运气。”然后喝了一声，这一下童风可使出了全力了，十成功力。燕潇的手一直没有离开童风。墨家那奇特的功夫，匠心独具，可解读万物的虚实。看万物的弱点，还有人体气息的流动，可腾风的乾坤镜几乎是在瞬间完成。若非有燕枭那样的修为，甚难捕捉到那地力是如何透过腾风的身体而发出。就看燕枭受力后，后腿向后急速一扫，凭着一扫之势腾燕枭在原地腾空旋起。这一下带着一股劲风啊，把力量给卸去了。这是乾坤镜的力量，这股劲风可厉害了。把旁观的王林、莫恩等人都都震了，微微退好几步。而后燕萧落地时，也不是在原地，而是退后了半步。这场墨家功夫对道家功夫的比试还没完呢。欲知详情，请待下回分享。谢谢各位愿意花时间收听小弟的节目，先这样了，下播。